2: آماده ای رو شروع کنیم وقتتون بخیر. خیر این قسمت 48 راوی بخش چهارم و آخر از داستان سریالی فرهاد ایرانیه و من آرش کاویانی هستم این اپیزود اسفند ماه صفر دو منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درس هاشون تلنگور هایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم اپیزود های جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کست باکس و یوتوب میوزیک بشنوی برای بار سوم میگم اگه اپیزودهای قبلی رو به ترتیب نشنیدید هیچ چیزی قرار نیست از این اپیزود دستگیرتون بشه پس برگردید از همون جایی که دارید این اپیزود رو گوش میدید از اول این سریال شروع کنید و جلو بیاید و برسید به اینجا ممنونم که برای معرفی ما به دوستاتون وقت میذارید اینجوری ما هم صحبت و هم فکرهای بیشتری پیدا میکنیم و دنیامون قشنگتر میشه. تشکر میکنم از کسایی که تو کمپین خرید تجهیزات از ما حمایت کردن دم همه گرم، امیدوارم بهترین ها براتون اتفاق بیفته. توی اپیزود قبل تا اینجا شنیدید که فرهاد از جمع دوستای دانشگاهشون ترد شد و تصمیم گرفت تحصیلش رو ادامه نده خیلی خوب بریم که بخش آخر قصر رو براتون تعریف کنم سه ماهی که ارمنستان بود خیلی به دلش نچسبید. اون چیزی نبود که فرهاد دلش میخواست. علاوه بر همه اینا قوربت هم بهش فشار آورد و تصمیم گرفت برگرده ایران برگشت ایران و همه شرایط مثل قبل بود با این تفاوت که دیگه استدیو نمی رفت چون سهمشو فروخته بود دانشگاه می رفت تفریحی اکاسی می کرد و زندگیش به یه جایی رسیده بود که می خواست با محساس سمی می تر بهش یه بار که دوتایی نشسته بودن و داشتن راجع به بچه های دانشگاه حرف می زادن فرهاد برای اینکه بتونه اعتماد رو جذب کنه و سمی می یه رازی رو در مورد یکی از بچه های اکیپشون به محصا گفت داستانش خیلی طولانی و از حوصله خارجه ولی سر گفتن این راز یه دردسر خیلی بزرگ برای فرهاد درست شد و کل اکیپشون داشت از هم می پاشید برای اینکه دوستی فرهاد با اون شخصی که رازش رو لو داده بود از به این نره مجبور شد به خواسته اون فرد جلوی جمع به همه بیکی که دروغ گفته در صورتی که دروغ نگفته بود فقط حرفی رو زده بود که نباید به کسی می گفت تا قبل این اتفاق فرهاد سوگولی جمعشون بود همه دوستش داشتن و بهش اعتماد میکردن اما به واسطه اون اعترافی که جلوی جمع کرد و گفت دروغ گفته همشون فرهاد رو کنار گذاشتن و سعی کردند دیگه باهاش ارتباطی نداشته باشن البته اکیپی که داشتن هم از هم پاشید به طبع اون محسا هم به جای اینکه بیشتر به فرهاد اعتماد کنه از فرهاد ترسید و دور شد چون فکر میکرد فرهاد دروغ گوه تو دانشگاه اوزایی جوری شده بود وقتی کنار هر کدوم از بچه های میشست است بعد سلام اونا به یه بهونهای میپیچیدن و میرفتن اوایل ترم آخر دانشگاهش بود که این اتفاقا باعث شد دیگه نره دانشگاه و یه جورایی تحصیل رو ول کنه جدا از فضای دانشگاه که به خاطر اون اتفاقا تغییر کرده بود با خودش فکر میکرد مدرک رو بگیره که چیکار کنه اون قرار بوده آموزش های موسیقی رو یاد بگیره اونا رو هم به بهترین نه یاد گرفته حالا نمره نمیخواد که واسه همین کلا از دانشگاه اومد بیرون و چون کششش به عکاسی بیشتر شده بود یه کلاس عکاسی ثبت نام کرد و مدرک بیسی که عکاسی طیف استرالیا رو گرفت بعد از این کلاس عکاسی خودشو بست و عکس گرفتن با انواع و اقساام بگراندند و مختلف و سووج جاهای مختلف و ایده های مختلف هر جوری که میشد عکس می گرفت. از آدمای تو خیابون، از دوستاش، از دوستای دوستاش واسش مهم نبود کی باشه فقط میخواست بتونه از سوژه‌های مختلف عکس بگیره و رو بالا ببره و چیزهای جدید از دیدن اکساش یاد بگیره اگه آدم جدید گیر نمی آورد عکس بگیره مجسمه میزاشت عکس می‌گرفت. از میوه، کتاب، لوازم دکوری، میز، سندلی و هر چیزی که تو خونشون بود با نورها و زاویه های مختلف ح میکرد. اون اکسایش هم که خیلی خوب می و جذاب بود رزومه می کرد و توی فیسبوک یه پورتفولیو ساخته بود که اونجا اکسا رو قرار میداد. اکثر آدما از دیدن اون پورتفولیو شگفت زده شده بودن این کلمه رو منم بلد نبودم ولی خوبه که یادش بگیریم به مجموعی از بهترین و شاخصترین آثار یک عکاس که در کنار هم برای جلب نظر مخاطب یا کارفرما قرار گرفتن پورتفولیو میگن. پورتفولیو ها معمولا مهارت زمینه کاری و سوابق یک عکاس رو در کوتاه ترین زمان ممکن برای مخاطبش روشن می‌کنه. تقریباً یک سال از ترک تحصیل دانشگاهش میگذشت و فرهاد خیلی تک و توک از طریق عکاسی مشتری داشت. یکی از اون روزایی که فرهاد مشتری داشت و در حال کار بود، گوشیش زنگ خورد. وقتی گوشی رو جواب داد، دید مهسا پشت خطه. فرهاد اول یه جوری صحبت کرد انگار نشناختتش تا محسا خودشو معرفی کنه محسا هم خودشو معرفی کرد و گفت تو هنوز عکس میگیری فرحاد گفت آره چطور محسا گفت عروسی خواهرمه میخواد عکس بگیره چند میگیری چجوریه؟ فرهاد گفت جاییم بزار زنگت میزنم بعد از این که اکاسیش تموم شد با محسا تماس گرفت و قیمت و شرایط و همه چیزو گفت و یه مقدارم حال و احوال کردن و در نهایت محسا گفت خیلی خوب باشه خبرت میدم و خداحافظ فرهاد خیلی خوشحال شده بود از این تماس و فکر میکرد یه دریچه باز شده تا دوباره بتونه ارتباطش با محسا رو از نو بسازه اما دو سه هفته ای از خبری نشد. یه روز دیگه دلش طاقت نیاورد باهاش تماس گرفت و گفت مهسا کارت دارم میشه ببینمت مهسا گفت آره حتما فقط وایسو ببینم چه جوری و کی میتونم برنامه بچینم و تقریبا یک ماه فرهاد رو پیچوند یه روز دیگه فرهاد شاکی شد و بهش زنگ زد گفت محسا یک ساعت میخوام توی کافه باهات حرف بزنم. نمیخوام بخورمت که تو کافه هم که قرار نیست اتفاقی برات بیفته. چرا چراهی میپیچونی یه اتفاقی افتاده میخوام یه چیزی رو بهت بگم به کمکت احتیاج دارم. این مکالمه باعث شد محسا بیاد و هفته بعد فرهاد و محسا همدیگر رو توی کافه ببینن. یه عالمه با همدیگه صحبت کردن و در نهایت فرهاد داستان یه چالشی که توی زندگیش اون موقع داشت رو برای تعریف کرد و ازش کمک خواست. اون موضوعی که گفت واقعیت داشت ولی نمیخواست به خاطر اون موضوع با محسا صحبت کنه. فرهاد میخواست ببینتش و باش هم صحبت بشه. چون هم دلش براش تنگ شده بود هم میخواست یه زمینه‌ای بچینه تا ارتباطشون با هم بیشتر بشه. یکی دو هفته بعد از اون قرار فرهاد عکس قبل از عروسی خواهر محزا رو گرفت و توی عروسیشونم رفت و اونجا عکاسی کرد خانواده محسا برای اولین بار اونجا فرهاد رو می‌دیدن و چون در نقش عکاس رفته بود اونجا خیلی هوا داشتن و بهش می رسیدن ولی نمیدونستن دونستن فرهاد، دخترشونه. سر داستان عکسای عروسی با محسا صحبت رو شروع می کرد و با موضوعات دیگه ادامه می‌داد. چند وقتی که دورا دور با هم هم صحبت بودن، فرهاد واسه این که بتونه رابطهشون رو جدی تر کنه به محسا گفت میایی مود محسام گفت حالا باید فکر کنم ببینم جوریه و دوباره دو سه هفته خبری ازش نبود. فرهادم نمیخواست این رابطه ای که تازه داشت شکل میگرفت رو از دست بده. واسه همین فاز قاطی بودن گرفت و به محسا گفت چه ته؟ فکر میکنی چیکارت می‌کنم؟ میکنم؟ ما دوستیم با هم دیگه. تو هم میدونی من عکاسم. عکاسی میکنم. یه ایده جذاب دارم. مدل عکس میخوام. تو هم صورتت خوشکله. می‌خوام تو مدلم باشی نمی‌خوام بخورمت که مهسا پرسید خب ایدت چیه فرهادم گفت می‌خوام یه سری دکمه بچسبونم به صورتت و از ترکیب رنگ اون دکمه و اجزای صورتت چند تا عکس خوشگل بگیرم بذارم تو رزومم بالاخره مهسا قبول کرد و رفتن برای عکاسی فرهاد همچنان درآمد خیلی خوبی نداشت و بیشتر سعی میکرد رزومه برای خودش بسازه عمده درآمدش که خیلی هم کم بود برای عکاسی توی سالن عروسی بود واسه اینکه یه آتلیه داشته باشه و بتونه از آدمما عکس بگیره یکی از اتاقای های خونشون که در مستقیم به حیات داشت رو کرده بود آتلیه. اتاق اینجوری بود که لازم نبود وارد خونه بشن و وقتی میوممدن تو حیات مستقیم می اومدن تو اتاق رو انجام می دادن و میرفتن تو حیات و از خونه میرفتن بیرون. محمد رضا همون دوستش که با هم استدیو زده بودن تو کارش پیشرفت کرده بود و چندتا خواننده معروف هم کار میکرد. یه بار که نشسته بودن با همدیگی داشتن حرف میزدن فرهاد بهش گفت ببین تو میری پیش این خاننده ها منم باهات بیا بیام بهشون نشون بدم شاید خوششون اومده خواستن ازشون عکاسی کنم محمد رزا هم گفت روال آقا بیا بریم اولین خانندهی که فرهاد با محمد رزا رفتن پیشش و اکساشو بهشون نشون داد باراد طالب زاده بود باراد همون سری اول که اکسای فرهاد دید گفت چقدر رنگ و نورای اکسات آتلیه داری؟ فرهاد گفت آتلیه که نه یه اتاق تو خونمون داریم که توی اون عکس میگیرم. بارادم گفت خب حله کی بیام عکس بگیریم؟ عکاسی کردن از یه هنرمند بازم به رزومش قدرت میداد تا بتونه پیش هنرمنده بیشتری بره و خودشو معرفی بکنه برای عکاسی پیش چند نفر دیگه رفت ولی اونقدر تحویلش نگرفتن. یکی دو هفته بعد با محمد رضا رفتن پیش امید حاجیلی و فرهاد اونجا بازم کاراشو نشون داد. امید هم خیلی از اکسای فرهاد خوشش اومد و گفت هفته دیگه بیا خونه من ازم عکس بگیر. هفته بعد فرهاد رفت خونه امید و ازش عکس گرفت و امید یکی از اکسای اون روز رو برای کاور یکی از آهنگاش گذاشت و از اونجا دوستی امید و فرهاد هم شکل گرفت. فرهاد از امید خواست که اونو معرفی کنه برای اینکه کنسرت گروه دارکوب رو عکاسی کنه و امید هم قبول کرد که این معرفی را انجام بده و این شروعی بود برای عکاسی توی کنسرت ها و آشناییش با هنرمندای بیشتر یه مفهومی هست به اسم شبکه سازی نورکینگ خیلی خوبه که در موردش بدونین همین من م کوچولی توضیح میدم ولی بهتره برید سرچ کنید و بخونید و در موردش یاد بگیرید. اگرم بلدید که، یه دو سه دقیقه تحمل کنید این توضیح من علمی نیست یه توضیح کاملا تجربیه واسه من شبکه‌سازی، ارتباط گرفتن با آدما و آشنا شدن با پتانسیل‌ها و توانایی‌ها و ارتباطات مختلفیه که اون آدما دارن. این کار به شما کمک میکنه وقتی که به اون توانایی یا ارتباطاتی که اون آدم داره نیاز پیدا کردید، بتونید به واسطه ی آشنایی با اون شخص به اون توانایی‌ها و ارتباطات دسترسی داشته باشید. قاعدتاً این ارتباط یه ارتباط بدبستونیه اون شخص هم باید به توانایی ها و ارتباطات شما آشنا باشه تا بتونه این بدبستونه شکل بگیره این جریان هم یه چیزیه که تو کل دنیا جا افتاده اصلا شبکه اجتماعی لینکدین بر اساس همین ایده نتفورکینگ شکل گرفته این توضیحاتو دادم تا برسم به اینجا که مهارت ذاتی شبکه سازی فرهاد خیلی توی پیشرفتش تاثیر داشت و بد نیست که بتونید ازش الگو بردارید وقتی میرفت تو کنسرت خاننده ها که مهمان های رو معرفی میکردن فرهاد ازشون اکسای جذاب میگرفت و بعد کنسرت تو پشت صحنه، این اکسا رو به اون مهمان نشون میداد و اونا هم اگه خوششون میومد شمارهشون رو میدادن و بهش میگفتن واسمون بفرست اینجوری میتونست ارتباط اولیه رو با اون افراد برقرار کنه و یه جورای بگیره. از هر ستای این افراد یه نفر میومد پیش فرهاد عکاسی و اونقدرم کارش خوب بود که هم خودشون دوباره میومدن هم به دوستاشون معرفی میکردن شما کل پروسه رو شنیدید دیگه میدونید از کجا و چه شروع شد چه جوری جلو اومد چه جوری رشد کرد و چه جوری فرهاد سعی کرد که پیشرفتش بده اینا میتونه یه هوشیاری هایی براتون بیاره که فکر میکردم صحبت کردن در موردش جالب باشه خلاصه جریان کار فرهاد اینجوری داشت پیش میرفت و هر روز و هر روز به هنرمنده بیشتری آشنا می شد و دعوتشون میکرد و ازشون عکس می گرفت اسپانسر این اپیزود ویپاد وی ویپاد یه تراوانکه که بدون چک و سفته توی چند دقیقه بعد از افتتاح حساب بهتون تسهیلات میده در اصل ویپاد اسم شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که میتونید همه کاره بانکیتون رو آنلاین انجام بدید از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات همش با گوشی موبایل بعد از افتتاح حساب توی ویپاد کارت بانکیتون رایگان میاد دم خونه تون خیلی جذاب ویپاد تسهیلاتیه که به شما میده و شما با خوش حساب خودتون میتونید می‌تونید مبلغ تسهیلاتتون رو بالاتر ببرید. بازپرداختش هم شما انتخاب می‌کنید که یک جا باشه یا تو چند مرحله. برای این کار کافی گوشیتون رو بردارید، اپ وی پاد رو نصب کنید یا از وب اپلیکیشنش یه حساب برای خودتون بسازید و کارت فیزیکیتون رو تحویل بگیرید. بعد این کار میتونید تو هر ساعت و مکانی از وی پاد تسهیلات بگیرید. برای اطلاعات بیشتر لینک سایت و اینستاگرامشون رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم. وی پاد کم کم جریان درآمدی فرهاد هم رو به افزایش بود و دوباره داشت به یه استقلال مالی خوب می رسید. همین جاها تصمیم گرفتن خونه شون بکوبن و بسازن و نقل مکان کردن به یه جایی دقیقا شبیه خونه خودشون که اونجا هم فرهادی اتاق رو آتلیه کرد. همزمان با این جریان با مسا بیرون می و صمیمی شده بودند و زیاد صحبت می کردن. یه روز که رفته بودن یه رستوران فرهاد به محسا میگه میشه یه چیزی بت بگم محسا میگه آره بگو فکرشم نمیکرد که فرهاد چی میخواد بهش بگه فرهادم بدون هیچ مقدمهای بهش گفت با من ازدواج میکنی محسا قاشق تو دهنش موند با هم دوست بودن محسا مدل عکساش میشد بیرون میرفتن ولی عاشقش نشده بود از خجالت کل صورتش قرمز شد قاشق و درآورد و مشخص بود شکه شده شروع کرد به تته پته کردن فرهاد نزاشت صحبت کنه و ادامه داد و گفت محسا من دنبال اینم که تو زندگیم آرامش داشته باشم یه خونه دارم که مامانم بهم به داده و دوست دارم با تو توش زندگی کنم میدونی عاشق عکاسی‌ام و دوست دارم خیلی مشهور بشم تو این زمینه و همه آدما اکسامو ببینن. الان دارم با یه سری از هنرمندا کار میکنم و هدفم اینه که کارمو بزرگتر کنم. پای همه سختی‌هاشم هم وای میستم علکی و از رو هوا و هوس نیمدم جلو. الانم نمیخوام جواب منو بدی. غذا تو بخور، برو خونه، هفته دیگه به من جواب بده. حتی اگه جوابت منفیه، ازت خواهش میکنم الان به من جواب نده. محصه یه جور معذبطوری بود و قضاشو خورد و رفت و هیچ وقت راجب این موضوع که میخواد با فرهاد ازدواج کنه یا نه صحبتی نکرد ولی فرهاد از صمیمیتر شدن دوستیشون جوابشو گرفت فرهاد سه تا چیزو میدونست یک محصه چون فرهاد رو دیده و میشناسدش قبولش کرده دو مطمئن بود مامان بابای محسا تو نگاه اول اونو قبول نمیکنند و حتی میتونست حدس بزنه که اونا چه ریاکشنی نشون میدن و سه شک نداشت که اگه محسا دوستش داشته باشه و کمکش کنه بالاخره میتونه راهی پیدا کنه که مامان بابای محسا رو راضی کنه این راضی کردنی که میگم نمیخواست بره دزدی یا کار خلافی هم نمیخواست بکنه فقط میخواست خانواده مهسا اونو اونجوری که هست بپذیرن البته که فرهادم هم پیشا پیش بهشون حق میداد که کار سختی در پیش دارن اینجاها تقریباً 29 سالش بود و روز به روز داشت تو کارش پیشرفت می کرد هر کسی که میومد پیش فرهاد و اکس اونو به یکی از آشناهاش معرفی می کرد و همین جوری دایره ارتباطات فرهاد بزرگتر می شد از اون طرف دلبستگیشونم با مهسا روز به روز امیغتر می شد یه روز که با هم قرار گذاشته بودن برم بیرون دید مهسا گریه کنان اومد سوار ماشین شد خیلی حالش بد بود هق هق می زد. بعد یکی دو دقیقه که آروم تر شد فرهاد ازش پرسید چی شده مهسا اونم گفت داستان دوستیمونو به مامانم گفتم و گفتم میخوایم با هم ازدواج کنیم قاطی کرد و گفت اصلا امکان نداره دور فرهادو خط بکش فرهادم چند ثانیه سکوت کرد و گفت خب باشه اشکال نداره نهایتا از هم جدا میشیم دیگه به جای گریه چشش خون شد میخواست خرخره فرهاد و به جا. با صدا بلند گفت یعنی چی جا محسا میخواست ادامه صحبتشو بگه که فرهاد گفت محسا من دوستت دارم واسه من آیندت مهمه من نمیخوام تو رو تو فشار قرار بدم و بذارمت رو به روی خانوادت. و سرشو انداخت پایین محسا که دید فرهادم حالش گرفته شده و مثل اون داغونه گفت نه نمیشه که یعنی چی؟ من تو رو میخوام. باید بشه ما میتونیم یک سال و نیم بود که با هم صمی شده بودن و خب عاشق همدیگه هم بودن ولی فرهاد با این اتفاق پیش خودش گفت خیلی خب عاشق شدن هم به من نییمده طبق معمول همیشه که من به خاطر چیزی که خودم توش انتخابی نداشتم دوستی من به چخ رفت فرهاد کوتاه اومده بود ولی محسادیگه کوتاه نمی اود شش ماهی میرفت و میوممده از فرحاد پیش مامانش تعریف می اونقدر از فرهاد تعریف کرد که یه جای مامانش گفت ببین انتخاب خودته منم بذارم بابات نمیذاره پس بهتره از الان رو تموم کنید خیلی هم ممکنه با شنیدن این صحبت بیشتر از قبل ناامید بشن ولی محسا نامید نشد به مامانش گفت باشه حالا من دارم میشناسمش ببینم چه جور آدمیه اولین اتفاقی که پیش روشون داشتن نوروز بود بعد سال تحویل فرهاد زنگ زده بود به محسا سال نو تبریک بگه که محسا مامانش مامانش به اصرار برد تو اتاق و گوشی رو داد بهش که فرهاد سال رو به مامانش هم تبریک بگه تمام تلاشش این بود یه کاری بکنه که مامانش فرهاد رو ببینه، بشناسه و اون رو بپذیره کاملا هوشیار این بود که باید قدم به قدم تو این جریان جلو بره واسه چندتا مراسم مختلف فرهاد تلفنی تبریک گفت به مامانش و اونم خیلی خوشک می گفت ممنون خدا نگهدار بعد کم کم محسا که با مامانش میرفت بیرون خیلی اتفاقی فرهاد رو میدیدن و یه بار هم فرهاد محسا و مامانش رو تا یه جایی رسوند یک سال اینجوری بودن و وقتی مامانش عشق محسا و فرهاد رو دید اونم کم کم راضی شد و شروع کرد به محسا کمک کردن تا باباش رو راضی کنن Thank you. خونهشون اینجا ساخته شده بود و اونا دو واحد رو گرفتن و یک واحد رو با مامانش توش نشستن و واحد دیگر رو فرهاد استدیو عکاسی کرد. یه اتاق از اون استدیو رو داد به محمد رزا دوستش که اونجا یه استدیو کوچولوی موسیقی هم بشه. با همدیگه دوباره انگار یه مجموعه ساخته بودن که هر کسی می اومد برای کار یا آهنگ سازیش همونجا هم میتونست عکاسی کنه و اگه دوست داشت موزیک ویدیو بسازه. اگه کسی هم میومد برای کار عکاسی میتونست با اون بخش استدیو موسیقیشون و مهارت محمد رزا آشنا بشه و با اون کار کنه. اینجوری به همدیگه مشتری معرفی میکردن. یکی از ارتباطاتی که فرهاد پیدا کرد آشنا شدن با مهدی یراحی عزیز بود. مهدی یراحی همون سال آهنگ برنامه ماه اصل رو خونده بود. چه آهنگی اسم آهنگ هر جای دنیایی دلم اونجاست بود با شعر روزبه بمانی، آهنگسازی و آواز مهدی یراهی و پیانو رزا تاج بخش. حتی تصور این پکیج هم گوش نوازه. برنامه ماحسل رو هم که احتمالا میشناسید دیگه تو ماه رمزان پخش میشد و احسان علیخانی کارگردان و تهیه کننده و مجریش بود. مهمونای هم اکثرا آدمایی بودن که تونسته بودن تو زندگیشون یه کار مهمی انجام بدن یا تو زندگی بقیه تأثیر گذار بودن یا یه اتفاقی تو زندگیشون افتاده بود. ماه اصل 11 سال ساخته شد و این نشون از خوش ساخت بودن و موفقیت اون برنامه داشت. یه چیزی بود که تقریبا کل مردم ایران میدیدنش حتی اگه نمیدیدن در جریان قصه زندگی آدمایی که می اون تو یه جوری قرار خب برگردیم به قصه. اینجا بودیم که از طریق این هاش با مهدی یراحی آشنا شد. مهدی یراحی عزیز مرد. اگه اینستاگرام راوی رو دنبال کرده باشید یا تو کانال را تلگرام ما عضو باشید، از علاقه شدید من به این آدم مطلع هستید. مهدی یراهی ساده از کنار فرهاد نگذشت نشست باهاش حرف زد و قصهشو پرسید مهدی گفت قصهت جون میده واسه برنامه ماه هسال فرهادم که طالبش فکر نکرده بود گفت نمیدونم و گذشت یکی دو هفته بعد یکی از دوستای دیگرش که اونم به یه طریقی با برنامه ماه در ارتباط بود بهش گفت فرود بیا برو ماه اصل فرهادم تو فازی کلاس گذاشتن گفتش نه نمیخوام خوشم نمیاد دوست ندارم دوستش یه مقدار در مورد برنامه و اتفاقات و شرایط و کارهایی که برنامه کرده بود صحبت کرد و فرهاد کم کم علاقمند شد چند روز بعد یکی از عوامل تولید برنامه ماهاصل با فرهاد تماس گرفت خودشو معرفی کرد و راه آشناییشونم گفت و از فرهاد پرسید اگه بیای تو ماهاصل چی داری واسه گفتن فرهاد هم گفت من سیو یک سال حرف دارم واسه گفتن چیشو میخوای اون آقا از این حرف فرهاد خیلی خوشش اومده و گفت خیلی خوب با تماس میگیرم تقریبا یک هفته بعد خانم حبیب یوسفی ایده پرداز برنامه باهاش تماس گرفت حالا فرهاد کجا بود؟ توی ماشین داشت رانندگی می کرد و مهسا کنارش نشسته بود. فرهاد گوشی رو گذاشت رو اسپیکر و شروع کرد صحبت کردن در حین رانندگی. حبیبه از فرهاد پرسید قصت چیه؟ و فرهاد یه قصه سربسته کوتاه از خودش گفت. حبیبه ازش پرسید این دختره کیه همیشه باهاته همون دختر خوشگله که تو همه کنسرتایی که میری عکس بگیری میاد همراته حالا مهسا هم داشت ها رو میشنید فرهاد گفت دوست دخترمه حبیبه گفت یعنی نامزدته دیگه فرهاد گفت نه دوست دخترمه حبیبه پرسید خب چند ساله با همید؟ فرهاد گفت پنج سالی میشه حبیبه گفت خب نام دیگه چرا عده در میاری؟ فرهاد گفت خانم شما میخوای به زور ما رو زن بدی بحثش جداست ولی محسا دوست دخترمه بعد گفتن این حرف فرهاد متوجه شد که محسا حالش یه جوری شد حبیبه پشت تلفن خندید و گفت نه خوشم اومد اعتماد به نفس خوبی داری؟ هفته دیگه فلان روز بیا دفتر احسان علیخانی ببینمت. تلفن رو قطع کرد و دید محسا داره از پنجره بیرون رو نگاه میکنه. فرهاد که فهمید به خاطر موضوع تلفن این حال بهش دست داده گفت چی شده محسا؟ محسا گفت فرهاد ما این همه مدت با همیم یعنی چی میگی من زن نمیخوام؟ اون میگه نام نامزدته تو چرا انقدر صف میگی نه؟ حالا بگو آره نمیمیری که فرهادم شروع کرد کلی توضیح دادن که بابا اینا اگه بهشون بگم با فردا میگم بردار زن تو. تو برنامه تو که هنوز مامان بابات مخالفن این وسط کافیه یه اتفاق اینجوری بیفته حالا خر بیار و باقلی بار کن. بعد این اتفاق دوباره یه حالت کدری تو ماشین بینشون شکل گرفت هفته بعد فرهاد رفت برای صحبت اولیه و اونا خیلی پیگیر میگفتن آقا داستانت با مهسا چیه اگه میخوای بگیریش خب چرا نمیگیریش اگه نمیخوای بگیریش خب چرا الافش کردی حالا داستان از چه قرار بود بچای مها عسل میگفتن آقا اگه قرار ازدواج کنی الان وقت این نیستش که بیای تو برنامه بزار بعد از اینکه ازدواج کردی بیا فرهادم اونجا توضیح داد که به خدا من میخوام ازدواج کنم ولی به خاطر شرایطم میترسم برم جلو میترسم جواب نه بدن و من از دیدن مهسا محروم کنن اونجا هم کلی باهاش صحبت کردن و گفتن خب که چی نهایتا چند که میتونید تو این حالت با هم بمونید یا باید بری جلو یا باید بیخیالشی الان برو جلو هر کمکی هم لازم داشته باشی ما میتونیم کمکت کنیم چند ساعتی با فرهاد در مورد ترساش صحبت کردن و بعد از صحبتاشون انگار همه ترساش ریخت اومد خونه با مامانش صحبت کرد و بعد چند روز در نهایت تصمیمشو به محسا گفت فرهاد به محسا گفت به مامان بابات بگو که ما میخوایم بیایم خاستگاری کی بیایم وقتی محسا این فرهاد رو به خانوادش اعلام کرد مامانش خیلی نرم شده بود و حتی پذیرفته بود این خواستهٔ محسا رو ولی پدرش اونقدر در جریان نبود پدرش همون موقع بهش گفت اون روزی که اومد اروسیه خواهره تکاسی کنه من فهمیدم این پسر از تو خوشش میاد بگویه روز تنها بیاد بشینم باش صحبت کنم ولی توقع اینو نداشته باش که من بهش اوکی بدم. محسا گفت باشه و با دومش گیردومیش کن که پدرش قبول کرده فرهاد رو ببینه. روز موعود رسید و فرهاد تنها باید میرفت خونه محسا اینا. مامان فرهاد خیلی حالش بد بود. قبل اینکه که فرهاد بخواد از خونه بره بیرون استرس گرفته بود. استراب داشت و می چون خودشو مقصر می دونست. مقصر این میدونست که فرهاد شبیه اون شده و اگه شبیه اون نمی‌شد و یه بچه‌ی عادی بود الان خیلی راحت‌تر میتونست به خواسته‌اش برسه. وقتی فرهاد می‌خواست بره بیرون مادرش با قرآن دم در وایساده بود که بدرقش کنه و آرزوی موفقیت براش بکنه. استرس و استراب تو صورت و دستای مامانش لرزه انداخته بود فرهاد میخواست بره بیرون و فهمید کیف پولش رو تو اتاق جا گذاشته وقتی برگشت تو اتاقش و کیف پولش رو برداشت دید مامانش قرآن رو گذاشته رو جا کفشی و خودش از خونه رفته بیرون انگار که روش نمیشد با فرهاد چش تو چش بشه فرهاد اونجا فهمید خیلی تنهاست تنها بود اما بدون آمادگی جلو نرفت توضیح داده بودم دیگه تو کارش پیشرفت خوبی کرده بود با آدمای بزرگی کار میکرد و ازشون عکس میگرفت یه سری از اکساش تو مجله های مختلف چاپ کرده بودن فرهاد به محسا گفته بود این مجله ها رو روی میزی که قراره بشینن با بابای محسا صحبت کنن بذاره که بتونه یه حرکتایی بزنه و از اعتبار کارش صحبت کنه فرهاد وارد خونه مهساینا شد، با همه حالا احوال کرد مامان محسا اونجا که دید فرهاد استرس داره بهش گفت آروم باش تو میتونی و بهش روحیه داد و راهنماییش کرد تو مهمون خونه توی مهمون خونه فرهاد بابای محسا رو دید و با هم رفتن رو چند تا که جلوی تلویزیون بود نشستن بابای محسا اصلا به فرهاد نگاه نمی کرد راحت نشسته بود و داشت تلویزیونش میدید فرهاد خیلی معذب بود پاهاشو جفت کرده بود و دستاشو گذاشته بود رو زانوش یه گوشه مبل خیلی محترمانه نشسته بود که یه موقع حس پررویی رو منتقل نکنه کف دستاش اونقدر عرق کرده بود که داشت رنگ ناحیه زانوی شلوارش رو برمی کردوند. یه لرزه ریزی هم تو بدنش بود می‌ترسید. پنج دقیقه که گذشت، محسا سینی چایی آورد. به باباشو فرهاد تعارف کرد. بابای محسام بدون اینکه به فرهاد نگاه کنه گفت بفرمایید و بعد اینکه چای رو برداشتن، محسا رفت تو اتاقش. محصا هم یه مدل دیگه استرس داشت. هیچ کدومشون هیچی نمیگفتن. بابای محصا داشت تلویزیون میدید و تقریبا یک روب گذشته بود. فرهاد تو ذهنش داشت با خودش میگفت اگه قرار کاری بکنی الان وقتشه. مگه نمیگفتی مطمئنی میتونی خانواده محصا رو رازی کنی؟ خب شروع کن. برو جلو ببینم چیکار کار میتونی بکنی؟ نهایتش میخواد از خونه پرتت کنه بیرون دیگه. که. این همه زور زدی برسی اینجا. خب خودتو ثابت کن. تو ذهنش یه سری موضوعات رو پیش کشید و آماده کرد برای اینکه صحبت شروع کنه و شروع کرد. فرهاد گفت ببخشید من میتونم چند لحظه صحبت کنم. بابای محسو گفت بله بله بفرمایید و همچنان به فرهاد نگاه نمی کرد. فرهاد گفت من میدونم بزرگترین علامت سوال شما چهره منه. بابای محسا پرید تو حرف فرهاد و گفت نه اوکیه و میخواست تفره بره که فرهاد گفت نه. من میدونم همینه. اصلا من اومدم اینجا که همینو با شما حل کنم. اینجا بابای محسا معذب شد و فرهاد کم کم داشت یخش آب میشد. فرهاد شروع کرد در مورد بیماریش گفتن و توضیح داد که اون و مادرش این بیماری رو دارن و به صورت جهش ژن و ارسی منتقل میشه اما به واسطه پزشکی روز و غربالگری میتونه از برث رسیدن این موضوع به بچه جلوگیریشه فرهاد هر چیزی که لازم بود پدر مهسا در مورد اون و خانوادش بدونه رو توضیح داد بابای مهسا با دقت توضیحات فرهاد رو گوش داد و بعد اینکه صحبتشون تموم شد گفت خب کارت چیه عکاسی میکنی هنوز فرهادم گفت آره عکاسی میکنم اتفاقا عکس جل این مجله هایی که روی میز هست رو هم من گرفتم جدا از عکاسی ساز هم میزنم همینجوری که داشت اسم سازایی که میزد رو میآورد بابای محسا گفت من سنتور خیلی دوست دارم فرهادم گفت اگه افتخار بدید یه شب تشریف بیارید خونه ما براتون سنتور میزنم همینجوری که داشتن صحبت میکردن فرهاد یه آن متوجه شد که از اون حالت قبل در اومده یخش باز شده و خیلی راحت نشسته و دارن صحبت میکنن پدر محسا تون یک ساعت به صورت فرهاد عادت کرده بود و دیگه با اون حالت ترس نمیدیدش بابای محسا شروع کرد خاطره تعریف کردن در مورد اینکه آره من ایتالیا عکاسی می کردم خانم دوربین منو وردو بیار دوربینش رو به فرهاد نشون داد و از خاطراتش گفت همه چیز داشت عالی پیش می رفت فرهاد تو وجودش عروسی بود گفت خیلی خوب اوکیه رو گرفتم بعد یک ساعت و نیم صحبتاشون تموم شد و فرهاد خدافزی کرد و از خونه اومد بیرون برگشت خونه خیلی خوشحال بود به مامانشم روحیه داد و گفت احتمالا همه چی اوکی شده و تقریبا دو ساعت گذشت ومهسا بهش زنگ زد پشت تلفن محسا گریه کنان گفت بابام گفته فرهاد خیلی پسر خوبیه خیلی آدم موفقیه ولی من نمیتونم به عنوان داماد قبولش کنم. هرچی فرهاد رشته بود پنبه شد به محص گفت چراخه بابات که خیلی اوکی شده بود آخرش من فکر کردم تونستم رایش کنم. محسا گفت خب تو مهمونشی نمیاد بد رفتاری کنه که ولی همچنان رو حرف خودشه و مخالفه محسا هی میخواست سریتر به جواب بله برسه و میگفت من میرم با بابام صحبت میکنم باید اوکی باشه یعنی چی انتخاب منه ولی فرهاد بهش گفت محسا اصلا نجنگ وقت بده، زمان بده تا مشکلاتمون خودشون کم کم حل شن. تا همین جاشم که منو راه داده تو خونتون و با هم حرف زده خیلی مرده، دمش گرم. به من احترام گذاشته و من ازش ممنونم که این فرصت رو بهم داده. صبر کن، بذار زمان بدیم به این جریان تا در طول زمان خودش حل بشه. مهسا گفت فراد اگه زمان بدم تو رو از من میگیرن، نمیذارن با ارتباط داشته باشم. من باید یه کاری بکنم. این جریانه داشته باشید، الان دوباره بهش برمیگردیم. این اتفاق شهر بر ماه افتاده بود همزمان با این موضوع از اون سمت تیم ماه گفته بودن یا لبور خاصگاری که واسه خرداد سال بعد بتونی بیای تو برنامه ماه اصل. فرهاد یه حالتی داشت که انگار نسبت به اونا هم مسئولیت داشت و باید یه جوری این پروسر رو به سرانجام میرسند. یک ماه تمام محصا چپ میرفت راست میامد جلوی باباش از فرهاد تعریف میکرد باباشم یه کوچولو نرم شده بود و میگفت باید فکرامو بکنم و تحقیق کنم. بعد چند وقت معساب باباش گفت بابا به نظر منم اهمیت بدید. اگه قرار رفت و آمد خانوادگی شکل بگیره یا آشنایی یا هر چیزی که شما صلاح میدونید زودتر انجامش بدیم و بریم جلو. پدرش هم میگفت عجله نکن دختر من باید فکرامو بکنم. شاید پذیرش فرهاد برای بابای محسا سخت بود ولی فرهاد و محسا عاشق همدیگه بودند و اینکه باباش میدید محسا اینقدر مسممه کم کم داشت اون را هم نرم می کرد. کار به جای رسید که یه شب خانواده محسا با خواهر و دامادشون دور هم جمع بودن و بابا محسا در مورد فرهاد از بقیه نظرشون رو پرسید و هیچ کسی چیز بدی راجع به فرهاد نگفت. زمان گذشت و تلاش‌های محسا کم کم باباشون نرم کرد و بهمن ماه بود که باباش گفت به فرهاد بگو با خانواده‌اش بیان ببینمشون ولی اینو بدون من همچنان نظرم نه فقط واسه اینکه تو دلت آروم بشه دارم این کارو میکنم. یه قرار اصرونه گذاشتن و فرهاد با خانوادهش رفت دیدن خانواده محسا اینا. و بعد از این دیدار باز هم باباش گفت ببین خانواده خوبی هنها ولی من جوابم نه محسا میدونست وقتی باباش داره این قرارها رو میذاره یعنی داره تحقیق میکنه و شرایطو بررسی میکنه و جوابش واقعا نه نیست واسه همین خیلی پاپیچش نمیشد اما همچنان پروسه تعریف از فرهاد رو تو دستور کارش گشت دو هفته بعد خانواده محسا رفتن خونه فرهادینا و توضیح باباش این بود که من فقط به خاطر اینکه ناراحت نشی دارم میام. وقتی رفتن خونه فرهادینا اموی فرهاد بابای محسا را برد تو آتلیه فرهاد. یادتونه دیگه دو واحد توی اون ساختمون داشتن، یه واحد رو فرهاد و خانواده زندگی می کردن، یه واحد رو هم فرهاد کرده بود آتلیه. تو آتلیه چرخی زدن و عموش به بابای مهسا گفت احمد آقا این فرهادی که میبینید رو هیچ کس بهش اعتماد نداشت خودش از صفر همه این چیزا رو ساخته خیلی پسر زحمت کشیه مطمئن باشید دخترتون کنارش خوشبخت میشه بابای مهسا هم گفت درسته من نمیگم زحمت نکشیده که خیلی پسر زحمت کش و کاریه ولی اینکه من اینجام دلیل بر رضایتم نیست من همچنان جوابم نه فقط به احترام دخترم اومدم خلاصه از هر داری میرفتن تو که یه بزرگی بخواد صحبت کنه یا خودشون صحبت کنن بابای محسا میگفت نه اما کاملا نرم شدن نسبت به این موضوع توش مشهود بود من یه دور دیگه رو براتون شفاف کنم بابای محسا شل کرده بود ولی میگفت نه از اون طرف احسان و بچه های فشار می آوردن که بدو میخوایم با محسا خورداد ماه بیایی تو برنامه فرهاد هرچی به احسان توضیح میداد او میگفت یه کاریش بکن حتی اگه لازمه من خودم باهات میام خواستگاری فرهاد که اینو شنید گفت شاید به اعتبار اینکه احسان علیخانی آدم معروفیه تو تلویزیون چند ساله برنامه داره میسازه و این حرفا بابای محسا کوتا و اوکی رو بده واسه همین جریان رو به محسا گفت و از اون خواست که اگه میتونه این موضوع رو به باباش بگه یه شب که مهسا تو همشون حالشون خوب بود شروع کرد با باباش صحبت کردن و گفت بابا میدونی من چرا اصرار میکنم؟ اصرار من واسه اینه که یه برنامه ای من و فرها دعوت شدیم و دوست داریم بریم البته بعد از اینکه نامزد کردیم با اجازه شما ها اسمش ماه هسله صد درصد دیدیش به خاطر شرایط خاصی که فرهاد داره و با هنرمنده و هنرپیشه هم کار میکنه و تو شغلش موفق شده براشون جالبه که باهاش حرف بزنن و فرهاد در مورد خودش بگه و گفتن منم ده دقیقه یه رو باخر برم اونجا و در مورد ازدواج و آشنا شدن من و فرهاد هم صحبت کنن بابای محسا گفت نه لازم نکرده من که هنوز اوکی ندادم اصلا هنوز معلوم نیست وصلتی قرار شکل بگیره یا نه ما اول باید رفت و آمد خانوادگیمون شکل بگیره درست آشنا بشیم با هم دیگه بعد بیان بله بگیرن بعد نامزد کنید و در نهایت هم ازدواج همینجوری علکی نیست که پروسه ازدواج محسا گفت آخه بابا این اتفاق خیلی مهمی برای من و فرهاده ما اگه بریم تو این برنامه میتونه تو زندگیمون تاثیر خوبی داشته باشه و اتفاقای خوبی برامون بیفته باباش هم گفت این برنامه‌ای که میگی حالا خیلی هم برنامه مهمی نیست نیستا مثلا خیال کردید چی میشه برید اونجا اون یه شومنه واسه برنامه خودش داره سوژه جور میکنه هی hey, میاد اصرار میکنه و بهتون وعده می میده که راضیتون کنه برید تو برنامش الکی گولشو نخورید محسا گفت بابا اینجوری که فکر میکنی نیست. آقای علی خانی گفته اگه لازمه اون حتی حاضره با فرهاد بیاد خاستگاری. باباش گفت علی خانی کیه؟ چه ربطی داره؟ مثلا فکر کردید اون بیاد من میگم اوکیه و تمام؟ من اصلا خوشم نمیاد ازش که به خواد خاستگاری اومدنش تأثیری واسه شما داشته باشه. این تیر آخر باباش به محسا بود؟ محسا جریان رو به فرهاد گفت فرهاد هم رفت به احسان گفت داستان اینجوریه تو رو خدا اصرار نکن اگه اوکی من تنها میام احسانم گفت نه شما دوتا همدیگر رو دوست دارید دیگه بالاخره که به هم میرسید ما صبر میکنیم چون این ازدواج از نظر من و مردم ایران خیلی جذاب و قشنگه و ازدواجت مهر تعییدیه رو همه کارهایی که کردی هیچ اشکالی نداره باشه این جریان واسه یه وقتی که بشه اینجوری پیشش برد. ایشاله تا سال دیگه تو هم بله گرفتی و با محسا تو ماه میبینمت. میبینیمت. با این اتفاقات ماه رفتن اون سالشون کنسل شد. همچنان ارتباطات خانوادگیشون در جریان بود و بالاخره بهمن ماه سال بعد پدر محسا با وجود مخالفت خیلی از اقوام با ازدواج محسا و فرهاد موافقت کرد و فرهاد و خانوادش رفتن خاستگاری محسا و جواب بله رو گرفتن
0: Post your free job on linkedin.com/achieve today.
2: بعد از مراسم نامزدی قرار بر این شد که توی خرداد ماه 97 فرهاد و مهسا برند و یک شب مهمون برنامه ماه عسل باشن. وقتی قرار شد اونها توی برنامه حضور پیدا کنن احسان به فرهاد گفت که فرهاد به مامان تو پدر خانومم هم بگو بیان مصاحبه کنن فرهاد به احسان گفت مامانم راضی میکنم ولی پدر خانومم اصلا از تو خوشش نمیاد من چه جوری راضیش کنم بیاد مصاحبه احسانم گفت همونجوری که راضیش کردی دخترشو بهت بده فرهاد سه ماهندست و اون دست کرد که چه جوری به بابای محسا در مورد این یه روز با پدر خانمش برای خرید یه چیزی رفته بودن بیرون وقتی برگشتن خونه و داشتن کلید مینداختن که وارد ساختمون شنو برن بالا فرهاد گفت احمد آقا راستیتش ما که قراره بریم برنامه ما حاصل احسان به من گفته اگه شما و مامان بتونید بیاید و یه مصاحبه ای انجام بدن خیلی خوب میشه من شهرمندتونم که دارم این حرف رو میزنم میدونم شما خیلی دوست ندارید تو این برنامه باشید ولی خیلی اصرار کردیم موضوع رو بهتون بگم هنوز صحبتش تموم نشده بود که پدر خانومش گفت باشه فرهاد جان هیچ مشکلی نیست اگه لازم من حضور داشته باشم حتما میام کپ کرد نزدیک سه ماه بود داشت دست دست میکرد که چجوری موضوع رو به پدر خانومش بگه. وقتی جواب پدر خانومش رو شنید گفت احمد آقا شما که اوکی نبودین ما بریم محصل چجوری الان انقدر راحت قبول کردید؟ اونجا پدر محسا یه چیزی رو به فرهاد گفت که فرهاد خیلی خوشحال شد و براش یک دنیا ارزش داشت. پدر خانومش اونجا بهش گفت فرهاد تو سوپر فامیل فامیله مایی من هر کاری لازم باشه در جهت حمایتت انجام میدم فرهاد رو ابرا بود نه از اینکه پدر خانومش قرار بود تو برنامه ماحصل باشه از اینکه اینجور نگاهی به فرهاد داشت حس میکرد یه حمایتی رو از پدر محسا گرفته که تا حالا تو زندگیش تجربه نکرده بود دو سه هفته قبل از ضبط برنامه مصاحبهای لازم رو انجام دادن و بالاخره روز پخش زنده رسید اگه دوست دارید اون برنامه ما رو ببینید کافیه اسم فرهاد و برنامه ما رو گوگل کنید توی اون برنامه اتفاقا احسان به این موضوع که به واسطه فشارهای اونا ممکن بود همه جریانای بین مهسا و فرهاد به هم بریزه اشاره میکنه فرهاد اونجا از چالش ها و مشکلاتی که به خاطر صورتش توی دوران زندگیش داشته صحبت میکنه شما خیلی بیشتر از اون برنامه در مورد چالش‌ها و اتفاقات زندگی و فرهاد میدونید این صحبت کردن در مورد چالشهاش توی برنامه تلویزیونی باعث شد خیلی یا با اون مشکلات آشنا بشن و یک ساعت پای حرفها و درد دلش بشینن و درک کنن که چجوری یک جامعه میتونه یک فرد رو به خاطر یه ایرادی که خودش تأثیری توش نداشته منزوی و ترد کنه فرهاد اونجا بود تا در مورد این موضوع بگه که اون با سختی زیاد و تلاش تونسته از این جریان عبور کنه و زندگی رضایت بخش رو برای خودش به وجود بیاره ولی قرار نیست هر کسی این کار رو بکنه یادتونه اون کسی رو که بیماری فرهاد رو داشت و چادر سرش می‌کرد هر کسی قرار نیست با این جریان اونجوری که فرهاد تونست تا کنه بچه هایی که دچار این سندرم میشن دلیلی نداره که همه سختی هایی که اونا کشیدن رو بکشن اون برنامه یه دید خوب در مورد این افراد به جامعه داد اینکه این افراد میتونن خیلی عادی زندگی کنن و تمام کارهاشون رو خودشون انجام بدن و آدمای خیلی خوبی هم برای جامعه باشن مثل همه آدما. فقط ما نباید اونها رو به خاطر چهرهشون قضاوت کنیم و نسبت بهشون گارد بگیریم. و اتفاقی که برای فرهاد افتاد رو برای بقیه این افراد تکرار نکنیم روز بعد پخش برنامه ماه هر کسی هر جایی تو خیابون فرهاد رو میدید با آغوش باز باهای صحبت میکرد و قشنگ متوجه شده بود که یه سری از گاردا باز شده یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد پیغام دادن سوهیل دوست دوران دبستانش توی اینستاگرام بهش بود بعد تقریباً پونزده شونزده سال بی خبری، از طریق فامیلاش متوجه شده بود که فرهاد توی برنامه ماه بوده و توی اینستاگرام پیجش رو پیدا کرد و بهش دایرکت داد و دوباره با هم ارتباط گرفتن و دوستیشونو دوباره آغاز کردند. تو خیابون آدما دوست داشتن با فرهاد صحبت کنن، خیلیا با انگشت به بغل دستیاشونو نشونش میدادن و میگفتن این همونیه که تو ماحصل بود و داستانشو واسه همدیگه میگفتن. بعد اون برنامه روزنامه ها و مجله ها اومدن سراغش و باهاش مصاحبه کردن. اتفاقای اینجوری اونقدر افتاد که کم کم همه صورت فرهاد رو دیدن و این صورت براشون یه چیز نرمال و عادی شد. روال کاری فرهاد همچنان روبه رشد بود و داشت کارهاش رو انجام میداد. یه قولی تو برنامه به داده بود که یه کار خیریه با هم انجام بدن.
1: برای ما قولی دادن تو برنامه که با هم میگه از آدم های مشغول را کنیم و اینا رو احسان به نفع آزاد کردن زندانیان یا مالی. بعد خیلی خب اصلان کمک کرد خیلی افراد مشری اوورد با هم و خصاسو کرد و خود سان اومد تو خیلیش خذاشت تمام اینا تو خیلیشون گذاشتن و اتفاق خیلی باالی بود و توی بروجه میلاد سه روز نمایشگاه خیلی استابار شد خیلی اومدن و این داستان ها و به اصطلا نمشگاه انجام شد و همهچین مالی شد داریم ولی آزده زندانیان که تقوید شش ماه مجوزش تو بشه. چون که خیلی سخت بود شمانو قاتل بدن و آقای چهانگورو امضا کرد و اقیدات خب این ارسا جاهای مختلف و مجلات مختلف معتبر آنلاین خب من برای زبای کاری خودم دوست دارم در سطح جمعان کار کارم کنم و این مسابقهات رو شرکت میکردم و از اتفاقات به حالی که زندگی دارنده بموقتان مجله ورگ ایتالیا اکس من رفت و بعد با لوگو خود ورگو فیلان اینا دوسته ماه بعد مجله نیویورک تایمز دیدم یکنه همه جمان محسنش میداری داره روش میداری، ایرمه میداری، همه جا هست، یک بعد که من سردبی فلان جا تو و کار دارم خیلی مهمه شوانه تو هم بسید و من دادم و از زهین زندگی گفت شما منجده نورتار عکس شما رو میخوادم و سردبی در آقای رو به اسم فلان رو هم جدید خب من باور هم نمیشه و من عکسه بهشون دادم با اجده بعد که عکسه دادم مط من راسه شرط هم اینه این دادم دارمم قرار کردم میدم و ع چه خفر دی مستعد غت خودت میسازیین برای من بفرستید ما تو مجلین نی Timesیمز تو میخوام صحبت کنید این صحبی آاقسته طور بهش گفتم کرد قهرمان قاستر خیلی خفره زارش یعنی یک ماه تو کشید این صوبت ها من هم این ماه شروع کردم ساختم توسط خانم حبیبی یوسفی که قائل ادان مهم برنامه معنامه بود و دوازه سالت اون به و خیلی در آدم های مشهوری که تون به معنامه خانمه یوسفی بود و کاروش هم انجام داده بود و بعدیش خیلی دوسته خوبی شده با هم توسط اون خانم خیلی کمک کرد در سناریو و در همه چی بعد اون ساختیم و گفته دوستان دوستانی قدر باحال با حال شده در شده مثلا نهده به نیوی تایم و رو مثلا های خفن پرشکش خونه حیفه خیلی من در آخر اون خواهر اینجان دادم به هیچ ارگان دوستان الان در جشبارهای مختلف دنیا جایده میگنه و قومنتیت میشه با اقران میشه همین الان حتی همین الان توی من حتن فکر در سینما عبدالقان اکران میشه هنری ایمیل زدن و اجده و مثلا در یونان جایزه بهترین فیلم رو و در کشوره مختلف قاندی بهترین فیلم شد که خیلی اتفاقا آدم میشه این فیلم رو دید. فیلم رو ما در تلاشیم که بتونیم اگر بشه یا در سینما در اینترنت خونه بود بدیم
2: زمان گذشت و با محسا تصمیم گرفتن ازدواج کنن و برن سر خونه زندگی خودشون. استدیوی که روبروی خونه مامانش بود رو تبدیل کرد به خونه و یه جای دیگه یه استدیو تو خیابون دولت کرایه کرد و اونجا کارش رو ادامه داد.
1: خب برم تکیه بعد خونه گرفتم و کارا انجام دادیم و بعد پا اونجا مشغول خصی بودم آتدییک که تو دولت داشتم استرییککو داشتم اونجا یه روز دیدم همسایه ها جمع شدن و ک کار تجاری انجام و نمیدونم آدم زیاد میره زیاد میاد و فلان اون اینا که من حالا بهشون ثابت کردم که نیست صبحن از ارتسا اقف می بودم و اینجا مثلا تطمین میکنم کار حاص انجام کار تجاری نمیکنه به انقدر بور زیاد شده اینا من دو ر تو موخوایم موضوع و گفتم که اصلا ولش خو بزار شاید قسمت من این نس ادامه ای بدم اینجا مثلا این, این زنده بوده برم یه چیز دوره ای رو تجر بکنم برم مثلا از آرتستر معروف خارجی عکاسی کنم و از از چه چه و از آتیست هایی تورک شکرم چون هم رفته بود همیشه میگن اگر تو مملکه خودت چیزی شدی میتونی خارج هم چیزی خب حالا سالوگانه من هم حس و خب آدم های این اینجا خیلی عقصی کرده بودم این ایتمافه داشتم که برم و حالا چند سال اون کاری که توی در جهان در واقع. بزرگتر یعنی شدم بعد خب جمع کرد و فلان و خیلی طول کشید و خیلی همه مخالف بودن و فلان اینا ولی من فقط میگفتم که من زانو زدم یعنی جمعه مجادم همیشه میگفتم من زانو زدم به آرزوهام من دیگه تسلیم آرزوهاب شدم و می گفتم یعنی چی؟ می گفتم یعنی این که از یه جایی به بد تونستم آرزوهاب ما اینجام بدم ولی باید نمیتونم دیدم نمی تونم آرزوهاب تباه می و به من می گنم که اگه می خواهی اقاس جهانی بشی باید بری در فضای بینمللی شرکت و بری استانبول و بری فرانسی و بری فلا فلا فلا, فلا. و اینجا که نمی شه و منم فقط بود. ما خیلی رفتم این که تو همین ایران خیلی دارم مثل اصخار خیلی آلمه بزرگسان خیلی دارم بینومنده انجام دا. میدم ولی خب من تو اون فضایی بودم که باید بعد دوبه با هیچ رفتم ترکیه یه ذره جمع جو کرد مزنده تو یه دو تا حقامت بیاد و فرده یه ذره شما اینا یه روزی یه رپر بود المانی مال تو دارم. بود, بود استانبول. من سالگرده اشناه تو مهمونی همونی رو اشنا شدمو و اگه من قسم خواهم کرد بعدم خواهم چون بچه فقیل نشینی بودم و الان جهات کودل شدم و مرد شده میخوام که بریم تو جهان فقیل نشین تورکیه. اگر بگم، مثلاً پارادوکس نشون بدم واروژه و مزارع اومد توی دم جهات فقیل نشین که باید میگویم که چیکنه؟ چیکنه؟ این یعنی کودن نشنا؟ یه اینقدر 春歌呢春歌呢黑暖门来得出来 این معنی فقیق نشین بعد اونجا ف کمرففت اونجا بعد فقاله ماشین به روزوز مشکول بود دستشم دو تا اون این عکس یاد رفتم که همه جا لجا و زیر رخل کرده از یکی درد خیلی ولی بود خیلی اگه پیدا کنم اکسه اون وسط مثلا خیلی لاکچهی بایست داده اصلا نمیدان چرا فکرش این بود به درستات ما را اکس ها شو گرفتیم بعد ها شو گرفتیم یه ماشین وولوای سفید جوان 16 ساله دوستات جوان بودن دو اومدن دور ما گخصوات را دریف شدن و چرخدن یه و توموس و فلا کرد دستیقش بال یه رفت نه با این داره تورکی صحبت میکنه من میبیند و میخندن و این هم نزدیک شدم فکرم مثلا لیکو... مت فاصله داشتم به در اون ماشین من خاننده بچه هایی که تو ماشین و پیراده نمیشم و شیش فایینه یه دوتا ایوالای گفت و اصلا رو دارو و تو صورت من فقط روش به من نبود به آسمو بود تو هوایز از سه تا دا دا دا. هیچ وقت برام نمیده یعنی نمیتونم کجام هم درد کنم هر جایی به کنم بدن را گرفت کنم زدارم سی ثانیه بعد روی آنهای فولیس رو. یک خیلی سلیم با بالا با لباسای قرمز و بعد که بالا سر من وایستاد با چاگو یه پوکس گلون لیل توفایی از زیر فایی برداشت خوضاشت دو کاغلت خوضاشت تو کراسی میکنیم و فلان رو من اقامت همو نشون و بعد یادو توکر اون خواند فقط میخرده ایه دوکره چی موضوع شد بعد عکس سلفی با میتونم بگونم با تو واشینت و خواننده با قولاشو عکس سلفی بگونم تو از این فضای عجیر بود ببقا هم هم اما یارو بودم و فرحه خیلی حال کرد و این افتخاری کجا اما از چه بود. خیلی. ام من روز تا دو اون من اونجا که اقاسی روانم و دویوی رو برمی داشتم برای تا از آدم و مینداختم که اقاسی نره نده اینقدر برای من تلخ خود سام. و کار میکردم بدون کاری که دوست نداشته مثلا همیشه میگفتم که خب من اومدم کاری بزرگ بکنم و همیشه دوستام میگفتن که بابا تو یک سال شش ماه معلوم به نتیجه نمیرسی تا زبون رو بلد نسی تو تازه از دو سال، سه سال پس قمان که چرا هر سم شده اول خلاصا نه تو سام نمیتونستم خالص نا من جز صحبت رو با جواب معمولی زندگی رو خیلی قرار گذاشتم اسم من قرص بعدین گفتم که نه بدون نام بدون نام اتاق عمل عکس فیلم بلدنه. یادم که یه روزی فسن عموم زد من تو بیمارستان بودم منتظر بودم که بریم اتاق زنیمان و به کار بکنید من خیلی دارم برد گفتم والا از پوتره سوفرستان تا لحیم مادر و یعنی چی؟ گفتم چی من تو بیمارستانم منتظرم دختره اتاق عمل خواستم بچه بدون نمیده پا فیلم عکس فیلم اکس بگردن زیادی تو با وقتی اینجا مستندی داشتن درست بکردم این به میشه از قبل بعد بچه اکس عکس خودمون و بچه تو بقید موتان از جایی که من خیلی ایدوار کمان گرد دارم موتان حال نمیده یا مستند بسه دیم یعنی چی من از حس حال تو بیم سوال میکنم بشه بعدش. تو بیوارستان رو میگونم بعدش چهه روز بعد بچه تو بقاله تو من رو میدونم بعد یاد رو خیلی حال کرد یعنی من تو اوجه حال بدم هم برای کاری با دوستش ندارم برنامزی میکنم و کاری خفن انجام بگم به جاری بگه خیلی با حالی هم شد خب اون من نمیدم میگه من دوباری این چیزا نمیدم و کشترکس میداختم از عربا از ترکا از آلمانی ها کانکشنه بود بعد خوب هستوال خوبی نداشتانی شد چون که تای من بودم اون و هیچی ندود نه بود نه خون وادهی بود و برم بود, من بود. من چند سال زنده هم که بخاطر کارم یه بخاطر یه سری موضوع آتیکا توی من تو دارم منعزده شده بهش خوبی برموندارم و برگشتم کل دوباره از اول فروختم همه چی جمع کردم با باربدین که خیلی هم بوده نه خیلی کمک کم نه همه وسایل را جمع کردیم کام پک کردم سه ماه آرش تونکشیم منم احساس سه ماه دونه دونه وصلنا رو پک می قرار بود از به و به تهران بیاد. من با یه ده دو روز باهم میپیشیدم. رو که نشونه. چون اون پایتون لب ماست بلا و شاید من چی پنج من فقط برای و نه تحت و نه فلان و و از اون حله مهمتر تمام دسته ها شده بیشتر دادم. بوده بودم و تنها. کردم. خب خیلی خیلی خب در و الان در ایران خیلی
2: فرهاد الان توی ایران مشغول به کاره و طبق صحبتهای خودش که شنیدیم انگار که دوباره باید زندگیشو از نو بسازه خیلی خب قصه زندگی فرهاد شنیدید فرهاد یه هدف مهم تو زندگیش داره که به قول خودش تا آخرین روز زنده بودنش باهاشه هدفش اینه که میخواد بیماریش رو به بقیه نشون بده و تمام تلاشش رو کنه تا ی افراد دنیا این بیماری و خیلی از بیماری های دیگر رو ببینن و بپذیرن و در کنارش میخواد به افرادی که این بیماری ها رو دارن نشون بده که اونها هم میتونن یه زندگی عادی خوب، داشته باشن آدمایی که چهره ندارن، دماغ ندارن، رنگین پوستن یا هزار تا بیماری مختلف دیگه دارن. دوست داره بهشون نشون بده اون با چالش به این بزرگی که خیلی از آدما وقتی می‌دیدنش ازش فرار می‌کردن، تونست عکاس بشه و از آدم‌های بزرگ عکاسی کنه. تونست با عشقش زندگی کنه و زندگی خوبی رو بسازه و تونه خیلی از کارهای دیگر رو بکنه که هنوز اتفاق نیوفتاده. همه اینا رو گفتم که به اینجا برسم. کل این جریان هیچ جوری درست نمیشه مگر با دوتا چیز یک اینکه آدما ها تنوع های مختلف رو بپذیرن و دو اینکه خود افراد برای رویاهاشون تلاش کنن راجب کلمه تنوع تو اپیزود محاسا تحسیبی صحبت کردم اگه با کلمه آشنا نیستید خوب اونو بشنوید تو اپیزود کرنگی پادکست راویشو هم توضیح خوبی در مورد این کلمه دادم. پیشنهاد میدم اونم بشنوید تا دیدتون بازتر بشه. قصه فرهاد قصه آدمی بود که قبل حرف زدن در موردش قضاوت میکردن و تصمیم میگرفتن قصه کسی بود که تنهاش رو با یادگیری مهارت های مختلف میگذروند و از طریق همین مهارت ها تونست شبکه سازی کنه قصه خانواده ای بود که میگفتن عکاسی و هنر برات نوناب نمیشه و باید بیزینسمن بشی قصه کسی بود که برای رسیدن به عشقش باید برنامه‌ریزی میکرد و بهترینشو میذاشت تا خانواده ها رو راضی کنه و در نهایت قصه کسیه که تلاشش رو میکنه تا تفاوت ها رو به چشم فرصت ببینن نه نقطه ضعف خیلی خوب امیدوارم از شنیدن این اپیزود حسابی کیف کرده باشید بزرگترین حمایت شما از ما معرفی ما به دوستانتون هست ممنونتون میشیم اگه از شنیدن این اپیزود لذت بردید اون رو با دوستا آشناهاتون به اشتراک بذارید شما جزو اون دسته اید که ما رو اینجا میشنوید و پیج اینستامون رو ندارید ازتون میخوام که اونجا هم ما رو فالو کنید. اگه همه چیز درست پیش بره، قرار یه مقدار فعالیتمون بیشتر کنیم و فکر میکنم اگه اونجا دنبالمون نکنید، اطلاع پیدا کردن از اون اتفاقات خوبی که قرار رخ بده رو از دست میدید. لینک های دسترسی و اطلاعات بیشتر توی کپشن اپیزود هست. اگه کسی رو میشناسید که جای قصهش تو پادکست راوی خالیه و ما میتونیم باهاش مصاحبه کنیم، تو اینستاگرام بهمون به معرفیش کنید. ممنونم از نازنین عالمزاده عزیز که مشاور پزشکی من برای اطلاعات این اپیزود بود پارمیدا شاه بهرامی توی بخش سوشال مدیا به ما کمک میکنه و ساسان موسوی هم کار تدوین صوتی پادکست رو انجام میده ممنونیم از ویپاد که اسپانسر این قصه بودن بلاخره رسیدیم به آخر قصه مون. بعد نوشتن این اپیزود با خودم چند تا قرار گذاشتم قرار اول درسته که استعداد خیلی مهمه ولی همه چی تمرین و وقت گذاشتنه. ما برای هر چیزی که بخوایم توش هرفهی باشیم باید حسابی وقت بذاریم. پس حواسم باشه اگه آرزوی اینو دارم که یه مهارتی رو کسب کنم باید بتونم زمان لازم برای یادگیری اون مهارت رو ایجاد کنم. قرار دوم، دیدن تنوعهای مختلف آدم از بچگی هم میتونه کاری کنه که اون تنوعها توی جامعه راحت تر باشن هم با پذیرش اونها ما میتونیم کلی چیز جدید یاد بگیریم و دوستای باحالتری داشته باشیم و تجربیاتمون بیشتر بشه. حواسم باشه تنوعهای مختلف رو بدون پیش های ذهنیم ببینم و بشنوم و امکان آشنایی و شبکه سازی با این افراد رو از دست ندم. و قرار آخر به نظر من یه راز تا وقتی که توی ذهنمه رازه وقتی که از ذهنم بیاد به زبونم برسه و به یک نفر بگم دیگه راز نیست حالا هر چقدر هم ازش بخوام که این راز بین من و اون بمونه. حواسم باشه وقتی رازی رو به زبون آوردم دیگه هیچ اعتباری به این نیست که اون موضوع راز بمونه خوشیار این موضوع باشم اگه میخوام یه چیزی راز بمونه اصلا نباید از ذهن من بیرون بیاد اگه من به زبون آوردمش چجوری میتونم از بقیه توقع داشته باشم که اونا به زبون نیارنش خیلی خوب مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما قصه آخرم این نیست
3: آخر اما قصه نیست آخر راهی که باید من ازش بگذرم آرزو ها ما برای خاطرانت دوره کردم کجای خاطره باید ای رزوم بگو خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری برکه امنون نمیخوام وقتی موجه خطریست خستم از هر رسید اگه پشت سفریست برکه امنون نمیخوام وقتی موجه خطریست